0: Entité fragmentée c'est vraiment mm -hmm. euh, un, une expression qui qui représente mon ressenti donc c'est comme si j'étais constituée de plein de petits morceaux mais pas un tout en fait euh, et les gens autour de moi pas forcément mes proches mais des gens que je côtoie me l'ont fait aussi ressentir surtout euh, dans mon enfance euh, je me sentais trop ceci pas assez cela euh, je suis pas noire je suis pas blanche je suis un mélange des deux mais au final je suis quoi donc euh,
1: Bienvenue sur le podcast L'Art du Métissage, le podcast pour t'aider à créer ta propre définition du métissage et à assumer la diversité que tu portes en toi. Comment mieux vivre sa quête identitaire Comment constituer sa personnalité Et prôner sa pluralité dans un monde où l'on t'incite à choisir ton camp Chaque mardi, avec mes invités, j'ouvre les débats, j'amène de la conscience pour lever des tabous et aider la génération métissée à assimiler ses différences comme une force. Je suis Céline, l'hôte de ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Si ce sujet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me laisser 5 étoiles ainsi que ton avis. Tu peux également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Je te souhaite la bienvenue. Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'interviewe Sarah du compte Miel tropical sur Instagram et sur TikTok. Donc, Sarah est créatrice de vidéos. Elle met en avant des vidéos drôles d'expressions, de, des différences entre les expressions françaises et les expressions québécoises. C'est un moyen de mettre en avant sa diversité culturelle sous diverses formes. Alors, cet épisode avec Sarah euh, sera le dernier épisode de témoignage où j'aborderai la question du métissage de manière globale. Pourquoi Parce que je voulais faire une série d'épisodes de, de, vraiment pour poser le cadre, pour élever la conscience sur ce sujet du métissage. Là, à l'avenir, les, les prochains podcasts seront beaucoup plus euh, ciblés sur une question reliée au métissage, les problématiques qu'on peut rencontrer euh, lorsqu'on est une personne métissée. Voilà. Je voulais faire une petite note aussi, je voulais m'excuser par avance parce que euh, lorsqu'on a enregistré cet épisode-là avec Sarah, j'avais un écho dans mes écouteurs au tout début du podcast et du coup je peux avoir un petit ton parfois hésitant. Voilà, c'est parce que j'avais un écho et du coup ça a été, euh, j'ai dû gérer ce, cet aléa-là. Donc je tenais par avance à m'excuser. Et bien comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bienvenue Sarah sur le podcast L'Art du Métissage. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci de m'avoir invitée.
1: <rire> aujourd'hui, comment t'identifierais-tu au niveau identitaire Tu peux parler en off justement et euh, j'ai envie de te donner un exemple pour que ça te parle peut-être un peu plus. En fait, moi je m'identifie vraiment actuellement comme une personne métissée qui souhaite euh, mettre en valeur bah, sa pluralité culturelle. Je vais vraiment venir piocher euh, bah, en fait tout ce qui est dans la culture hexagonale, mais aussi bah, la culture antillaise puisque mon papa est martiniquais. Euh, donc j'essaie vraiment d'avoir cet équilibre, mais c'est vrai que parfois euh, j'ai une vibration particulière pour euh, bah, la culture antillaise. En plus de ça, j'ai fait pas mal de voyages, donc j'assimile aussi ça à mon métissage, tu vois. Je vais piocher dans d'autres cultures et c'est ce qui fait ben, ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, pour toi actuellement, comment tu
0: t'identifierais au niveau identitaire Alors moi, je me considère franco-québécoise antillaise. Donc euh, je suis née euh, à Montréal, donc au Canada, okay. au Québec, dans la province de Québec. Donc euh, voilà, j'ai la culture euh, québécoise en moi, mais ma mère est française. Donc, euh, je connais très bien. J'ai été élevée à la culture française. Je vais en France tous les étés voir ma famille. Toute ma famille du côté de ma mère est en France. Et mon père est antillais de Antigua et Barbuda. C'est une très petite île que pas beaucoup de gens connaissent, mais qui est magnifique. Et donc, voilà, j'ai ces trois cultures en moi. Ça fait que c'est beaucoup de cultures entre lesquelles je jonglais. Mais euh, ça a ses côtés positifs, ses côtés moins positifs, mais... Euh, plus, plus je grandis et plus j'apprends à, à accepter et à apprécier toutes, toutes ces facettes de moi.
1: Et, euh, et du coup, euh, bah, tu sais que justement, en tant que métis, c'est pas, pas rare de se sentir quand même, euh, comme on dit avec l'expression, euh, le cul entre deux chaises. Est-ce que tu as déjà ressenti ça D'autant plus que toi, bah, c'est pas forcément bah, comme moi en comparaison de deux cultures, mais c'est Trois cultures. donc euh, Est-ce que euh, tu est as peut-être des exemples euh, de, de moments dans ta vie où tu as eu ce sentiment de... Oui, bah
0: en fait, toute mon enfance, je me suis sentie comme ça. Il euh, y a une expression que j'aime beaucoup utiliser pour en parler c'était euh, identité fragmentée. C'est vraiment mm -hmm. euh, un, une expression qui qui représente mon ressenti, donc c'est comme si j'étais constituée de plein de petits morceaux, mais pas un tout en fait, euh, et les gens autour de moi, pas forcément mes proches, mais des gens que je côtoie, me l'ont fait aussi ressentir, surtout euh, dans mon enfance, euh, je me sentais trop ceci, pas assez cela, euh, je suis pas noire, je suis pas blanche, je suis un mélange des deux, mais au final je suis quoi, donc euh, je me sentais beaucoup comme ça étant jeune, et... Plus j'ai grandi, en travaillant sur ma confiance personnelle à tous les niveaux, ça m'aidait à m'accepter dans mon entièreté, me dire que je ne suis, bah, suis pas une culture, je ne suis pas une couleur, je suis une personne et ce qui fait de moi, ce qui fait qui je suis en fait, c'est mes centres d'intérêt, c'est mes passions, c'est mm -hmm. comment je me comporte, ma personnalité, pas forcément d'où je viens en premier. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé à m'accepter et à m'aimer. Voilà.
1: Et euh, est-ce que tu as des... Enfin, je ne sais pas si tu as des exemples concrets où vraiment, euh, je ne sais pas, euh, à l'école ou dans ta famille, il euh, euh, y a eu un événement, il y a eu un... une situation qui t'a montré que, ah ouais, là vraiment, en fait, euh, j'ai les... les fesses entre deux chaises et, et je ne sais pas vraiment trop
0: quel qu choisir, si je dois en choisir un ou pas. Ou... Ben bah oui, en fait, moi, j'allais dans une école très peu diversifiée. Euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup de Québécois et donc, euh, ben, forcément, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs euh, d'Antilles africains tout ça. Et je ne savais pas si, si je devais essayer de mettre en avant ma culture, mais du coup, ça serait mettre en avant encore plus une différence ou essayer plus de me fondre dans la masse, mmh. mais ce n'était pas forcément... Délires qui me correspondaient. Donc, je sais que mes amis écoutaient beaucoup de musique québécoise, ils avaient un style vestimentaire un peu, on va dire, hippie, donc mm -hmm. y avait beaucoup de sarouelle. Et c'était pas des choses qui me rejoignaient forcément, mais comme à cet âge-là, euh, c'était en construction d'identité, tu sais pas forcément qui tu veux être, qui tu es. Du coup, j'essayais un peu de, de me fondre et je savais pas si j'aimais réellement ça, mais j'essayais voilà, de, de faire un peu comme eux. Euh, et après, quand j'ai grandi et quand j'ai côtoyé des gens qui partageaient les mêmes, la même culture que moi, beaucoup d'antillais, euh, voilà, je, je me suis rendu compte que bon, finalement ce qui me parlait le plus, ce n'était pas forcément ce qui me parlait quand j'avais 15 ans, 16 ans et quand je fréquentais des gens qui étaient. Euh, J'aime bien la culture québécoise, j'ai baigné dedans, mais mm, mm, mm. il y a toujours une partie de moi qui veut aussi euh, <rire> découvrir pas... <rire> la... <rire> la culture entière. C'est comme si, quand je ne me connectais pas à ma culture entière, et seulement à ma culture québécoise, c'est comme s'il manquait un truc, et, euh, et vice-versa, vice mais je ne le ressens pas vraiment. Que, vu, vu que j'habite au Québec, je suis dedans constamment. Donc c'est comme si, vu que je suis loin de, de mon île, c'est je ressens plus le manque. Peut-être que si je vivais en Antigua, je ressentirais plus le manque de la France ou du Québec. Euh, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu en Antigua, donc je ne peux pas dire. Est-ce que tu as déjà euh, visité Oui, j'y suis allée trois fois. Et ça, ben, je voulais en aborder plus tard dans les questions parce que j'ai ouais, vu qu'il y avait des ouais, questions ouais. qui en parlaient. Mais, euh, mais ça a vraiment été euh, la première fois que j'y suis allée, ça a vraiment été un moment euh, très déterminant dans ma identitaire et dans mon acceptation de moi et mon appréciation culturelle. Tu,
1: tu nous en diras plus plus tard, mais est-ce que tu as peut-être ressenti, genre, tu vois, comme s'il y avait un puzzle et que tu mettais une nouvelle pièce du puzzle qui te constituait toi,
0: tu vois Ouais, ouais. Okay. On pourrait l'imaginer
1: de cette manière. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de femme métissée euh, au niveau identitaire quelles Ont du coup été tes grandes étapes, euh, mais qui étaient marquées
0: par celui-ci? Ok, ben en fait, euh, j'ai pris conscience de ma différence à l'école euh, parce que depuis mon très jeune âge, depuis que j'ai ben, commencé à fréquenter les écoles, je ressemblais pas vraiment, euh, j'avais pas vraiment de figure euh, auxquelles m'identifier, je ressemblais à pas grand monde. C'est sûr qu'il y avait des, des noirs et des métisses dans la classe, mais la grande majorité euh, ne l'était pas. Donc euh, je me sentais euh, très différente euh, au secondaire. Donc ça, je pense, l'équivalent c'est lycée en France. Oui, c'est ça. Euh, oui, ça. Ok. Au secondaire, ben je me sentais vraiment invisible. Euh, ouais, invisible et différente en fait. Je voyais que les gens partageaient pas ma réalité, donc toutes les problématiques reliées à mes cheveux, ça, j'avais pas grand monde à qui en parler. Euh, du coup, ben, je... mes boucles, personne, les, les, euh... à l'école, personne n'a vu mes boucles jusqu'à ce que je quitte le secondaire, jusqu'à la fin de mon parcours. Donc, euh, vraiment, c'était pas simple au début. Et ensuite, il ben, y a eu la première fois où j'ai visité mon île d'origine. Mmh. Euh, j'ai vraiment senti que Là, je n'étais plus juste une couleur, j'avais l'impression euh, au Québec en fréquentant ces écoles qu'on Qu me voyait d'abord en tant que femme noire ou métisse, après on voyait que j'étais Sarah. Mais en allant en Antigua, comme tout le monde me ressemblait, c'était la norme sur, euh, dans ce pays, sur cette île, ben là j'ai vraiment senti que je pouvais être moi et j'ai compris que euh, j'étais une personne avant tout et ça m'a fait un bien fou de réaliser ça et de ne plus me... Quand je rencontrais des nouvelles personnes, ne plus me dire ah, « quel genre de stéréotypes ces gens peuvent avoir sur moi ?»« euh, C'est quoi l'image que je renvoie, sachant que je suis plus foncée qu'eux ?» Donc vraiment, quand je suis allée sur, euh, en Antigua, ça m'a vraiment fait un bien fou de me retrouver avec des gens qui partageaient ma culture et qui me ressemblaient aussi. Et ensuite... Euh, j'ai commencé à faire de l'art à l'université mm -hmm. et j'ai aussi en même temps commencé à traîner avec un groupe de potes qui étaient en Thiers de plein d'îles différentes, mais oui. majoritairement en Guadeloupe-Martinique. Oui. Et à ce moment-là, je... ben, on partageait beaucoup de choses en commun, beaucoup d'intérêts de... ouais, de... communs euh... et tout ce qui était culturel aussi, l'esprit le... de rassemblement, oui. euh... de communauté, ça faisait un bien fou. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'assumer, à m'accepter et comme bah, il me ressemblait aussi physiquement et aussi qu'il pouvait me donner des conseils sur comment m'occuper de mes cheveux mm -hmm. euh, des choses comme ça et ça m'a vraiment fait du bien euh, dans mon acceptation de moi
1: Et du coup est-ce que, est que comment dire, euh, tu t'es sentie acceptée dans ton entièreté avec ce groupe-là ou est-ce que quand même, il euh, y a euh, des petites réflexions, euh, des choses qui t'ont fait quand même te sentir parfois, euh, mais tu sais qu'en en fait, finalement,
0: tu l'es pas 100% euh, Oui, mais c'est à travers de l'humour. C'est des petites blagues comme quoi, mais toi, de toute façon, tu es québécoise. Euh, oui. Qui me taquinaient un peu sur parce que, bon, il y a beaucoup de, de remarques qu fait, que mes amis faisaient sur les québécois. Ils aiment bien le Québec, mais il y a certaines choses aussi qui les dérangeaient. Et du coup, ils me taquinaient avec ça, mais je ne l'ai jamais mal pris parce que je sais okay. que c'était à travers l'humour. Et dans les faits, je me suis sentie 100% acceptée. Ils ne m'excluaient pas du tout. C'est juste des petites blagues comme ci, comme ça. Mais je sais que si, par exemple, ajout... en ajoutant euh, les blagues au fait qu'ils ne m'invitaient pas forcément à leurs événements ou qu'ils m'excluaient parce que je n'étais pas 100% antillaise, là, mm -hmm. j'aurais pu me sentir mm -hmm. comme ça. Mais je pense que je suis tombée sur des bonnes personnes qui sont super bienveillantes et qui m'apprécient comme je suis. Et du coup, je le... ne l'ai pas senti. Je me suis pas sentie comme ça avec eux.
1: Ça, c'est génial ce que tu dis, justement, de tomber sur des personnes bienveillantes, ouvertes d'esprit et qui ont envie aussi bah, de partager euh, la culture avec toi. Ça, c'est hyper déterminant aussi, je pense, dans le, le parcours de, de personnes métissées, en fait. Et, et euh, oui, du coup, je t'ai coupé dans, dans ton élan quand tu me parlais de ton parcours de femme métissée. Euh, tu as commencé à me, à me donner plusieurs euh, étapes. Est-ce qu'il y en avait une autre après
0: euh, Après le, la rencontre de mon... Oui, d'amis. Ouais. Euh, non, parce que bah, c'est l'étape dans laquelle je suis présentement, en fait. Okay. Euh, c'est l'étape vers le... <rire> <rire> l'acceptation à 100% pleinement mais je pense que c'est un travail qui va se faire toute, toute une vie en mm. fait ça reste en nous euh, pour toujours le fait qu'on qu a plusieurs euh, mm. cultures puis c'est d'apprendre à, à accepter ça et à, à le mettre de l'avant
1: c'est ça après de toute façon je pense que mais justement en en parlant comme on en discutait juste avant je pense que ça peut faire prendre conscience aux gens justement de certains comportements et du coup de nous laisser la place d'être nous-mêmes avec nos doubles cultures, voire plus, en tout cas notre pluralité culturelle. Et déjà rien que d'en parler, je pense que c'est un grand pas parce que ça nous laisse, enfin ça laisse les, la possibilité aux gens de, de comprendre et, et d'avancer tous ensemble quoi. Quelles sont tes façons de, de rendre hommage justement à tes différentes cultures
0: alors, euh, moi, je parle beaucoup de mon parcours. Je ouais. trouve que c'est ce qui peut aider aussi d'autres gens qui se sentent comme j'ai pu me sentir ou comme je me sens euh, à, à décider de justement ne pas se, se mettre de barrière par rapport à ça et juste décider de, de mettre de l'avant leur, leur culture à eux et mm -hmm. voilà, de, de rendre hommage à leur propre culture Donc j'en parle. Je parle de mon parcours, de mon évolution, de mon ressenti euh, en m'assumant tout simplement. Ça peut, paraître juste, euh, <rire> ça peut paraître un peu bête, mais le fait d'assumer mes cheveux, d'assumer tous les, les signes euh, physiques ou visuels qui peuvent euh, oui. rappeler ma culture, ben, le fait de les mettre en avant, ça peut aider les autres à faire de même ou à s'intéresser, me poser des questions. Et du coup, ça peut engendrer un échange. Euh, et aussi je dirais bah, être euh, présente sur, euh, dans les médias ou sur les plateformes euh, de médias pour aider à la représentation de la diversité mm -hmm. euh, donc juste être présente mais aussi euh, parler de mon par parcours euh, etc et sinon bah, pour moi ce qui me fait du bien c'est participer à des événements culturels euh, ouais donc, euh, le carnaval, le carnaval. <rire> par exemple <rire> Oui, où j'allais faire euh, un événement aussi euh, à montréal qui s'appelle martinique gourmande ok euh, c'est un événement culturel euh, bah, qui, qui parle de la culture martiniquaise mais euh, bon j'ai pas j'ai pas pu le faire mais peut-être à la prochaine édition
1: du coup c'est quoi exactement comme euh, comme comme event euh,
0: c'est un événement qui bah, qui vont je va apprendre la, la culture euh, sous différentes formes. Ça peut être... Euh, bah moi, j'étais censée faire un spectacle. D'accord, d'accord. Du... Okay. Euh, donc, parler de mon expérience et tout. Mais sinon, il va y avoir des chefs euh, martiniquais qui sont réputés qui vont faire goûter des plats. Il va y avoir euh, un groupe de, percussion, de percussionnistes qui vont jouer de la musique. Euh, plusieurs choses comme ça qui vont vraiment créer un sentiment de communauté et promouvoir la culture martiniquaise au Québec. Et il va y avoir plusieurs médias aussi qui vont pouvoir euh, relayer un euh,
1: peu l'événement et, et euh, mettre en
0: avant ça.
1: <rire> je crois qu'on a eu un petit décalage entre <rire> la réponse et ouais, c'est moi je pense. Euh, si je reviens un petit peu sur cette notion d'être le, le cul entre deux chaises euh, parfois sur le web justement on, on voit bien qu'il y a des débats et on peut remarquer que bah, le métissage finalement il fait quand même controverse il euh, y a des personnes noires qui peuvent avoir à notre, à notre rencontre des marques de roger il y a des personnes blanches qui justement peuvent avoir des paroles peut-être parfois un peu blessantes, un peu racistes soit envers nous ou parfois bah, même envers euh, notre famille et en fait, on, on va, souvent, je trouve qu'on garde euh, à l'intérieur cette envie de s'exprimer, de, de dire ce qu'on ressent, nos blessures. Qu'est-ce que tu en penses, toi enfin, Est-ce que tu as déjà vu ça Est-ce que tu as déjà constaté ça Est-ce que tu as été confrontée à tout ça
0: Oui, oui, tout à fait. Ben, parfois, j'hésite beaucoup à partager mon point de vue parce que je me dis que j'ai peur qu'on me reproche de me victimiser. Euh, sachant que des personnes plus foncées pourraient me dire que j'ai déjà accès à plus de privilèges à cause du colorisme mmh, mmh. ou des choses comme ça et que je ne devrais donc pas avoir à me plaindre, que je suis déjà dans une position confortable mmh. par rapport à eux, ce que je peux comprendre euh, mais du coup ben, ça reste que j'ai un ressenti, j'ai besoin de partager aussi mon expérience et par rapport à, à mon rapport à moi-même euh, je trouve que j'ai quand même euh, certaines choses qui ne sont, sont pas forcément faciles à vivre et que devoir jongler entre plusieurs cultures, c'est quelque chose qui peut euh, être, problème au niveau... enfin, être un problème au niveau euh, identitaire. Et donc, euh, bah, c'est ça. Je, je sens cette, euh, un peu ce, tu vois, cette hésitation à partager mon ressenti par rapport à ça. Mais je me fais quand même parce que j'en ai besoin et sinon j'ai une petite anecdote par rapport à ça j'étais dans un projet scolaire avec euh, un camarade de classe que je n'avais pas choisi ouais. <rire> j'aurais préféré <rire> ne pas avoir été avec lui mais, et je lui parlais justement de ce ressenti, je ne sais plus pourquoi mais la conversation avait commencé et puis euh, je lui disais que c'était difficile justement d'être euh, pas considéré 100% noir par, mes, par la, la communauté noire et jamais je me ferais, je serais considérée comme blanche mm -hmm, par les blancs. Mm -hmm. Et du coup, lui m'avait répondu, et c'est un, un Québécois, euh, et il m'avait répondu, ouais, mais toi, tu... Euh, Qu'est-ce qu qu'il m'avait dit Il m'avait dit, euh, tu n'es pas blanche, alors ne t'attends pas à ce qu'on te traite comme une blanche ou à ce qu'on te voit comme une blanche. Et là, je me, je me suis dit, mais déjà, <rire> comment on devrait me traiter et me considérer par rapport à... Enfin, pas trop compris ce que ça voulait dire et j'avais trouvé ça quand même blessant comme remarque, ouais, sachant que vrai. je m'étais un peu ouverte. Ouais. Je euh, lui avais parlé de mon ressenti, Elle n'avait pas eu une, forcément une réaction très bienveillante à mon égard. Donc, euh, voilà.
1: <rire> oui, je comprends. Mais des, Parfois, euh, mais ces personnes-là ne voient pas du tout le mal euh, dans ce qu'elles disent, dans leurs paroles. Et en fait, euh, bah, nous, on est, on est blessés par rapport à... À tout ça, parce qu'on est, est déjà en recherche d'identité. Euh, alors, euh, si de, des deux côtés, euh, on, on nous rejette, c'est compliqué pour nous, quoi. <rire> du coup, Sarah, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle personne t'a apprise à t'occuper de tes cheveux
0: Oui. Donc, en fait... Euh... <rire> Ça a été en partie mes amis et moi- même parce que ben, ma mère, euh, comme elle est française et c'est pas dans sa culture de s'occuper de cheveux crépus, mm -hmm. euh, elle ne savait pas vraiment comment s'occuper de mon type de cheveux. Donc en fait euh, voilà c'est pas ma mère et mon père ben, il n'était pas vraiment présent dans, dans euh, ben, il m'a pas vraiment élevé du coup c'est pas lui non plus. Euh, par contre, ma mère, même si elle savait pas se couper de mes cheveux, je pense qu'elle était quand même sensibilisée à la question de euh, l'acceptation de ses cheveux, le fait d'être différent de ses camarades de classe, de pas forcément accepter ses boucles et tout. Et donc, euh, ben, elle voir des coiffeurs, euh, des coiffeuses africaines ou euh, même mes cousines du côté de mon père. Elle m'emmenait chez elle pour qu'elle me tresse, euh, ben, pour qu tresse mes cheveux. Et euh, ben, en grandissant, je me suis renseignée, euh, je suis allée voir sur des forums euh, voir euh, quel type de masque je pouvais faire pour hydrater mes cheveux, quel type de technique. Et aussi, ben, comme j'ai commencé à fréquenter des, des gens et des amis qui, euh, qui partageaient les, la même culture que moi, mm -hmm. la culture antillaise, euh, ben, mes amis ont pu me donner des conseils aussi ou m'aider euh, dans l'acceptation des cheveux. Mais je me rappelle que quand j'étais au secondaire, j'avais des... Euh, deux, deux filles noires dans l'école ouais. et euh, je me souviens que ma meilleure amie, ma meilleure amie qui était québécoise, ouais. euh, elle m'avait aidée aussi dans ce parcours et elle, elle leur avait envoyé des messages pour savoir un peu si elles avaient des conseils. Elles étaient plus grandes que moi et euh, elle leur avait demandé si elles avaient des conseils pour moi ou quels produits elles utilisaient ou sinon moi-même aussi je, je leur envoyais des messages. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu toutes ces personnes et euh, et en grandissant, bah moi, j'ai pris la relève et je me suis renseignée seule Voilà, je me suis renseignée toute seule. Et puis... bah déjà, ce
1: qui est génial aussi, c'est qu'en en fait, euh, au fur et à mesure du temps, euh, on peut voir que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui partagent aussi euh, des conseils. Il y a des gens qui partagent des conseils pour les cheveux, pour avoir une belle routine de beaux cheveux. Enfin, plutôt une routine et de beaux cheveux. Et... Euh... Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément ça. Donc, euh, on testait, on voyait que ça ne fonctionnait pas forcément, on retestait. Euh, C'était un long parcours, alors que maintenant, je pense que c'est peut-être beaucoup plus rapide pour euh, réussir à entretenir ses cheveux euh, de manière positive. Quoi.
0: Ouais. ouais. Puis aussi, je me rappelle, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser justement à m'occuper de mes cheveux, euh, ça commençait à être, euh, bah, je pense, le mouvement de nappy commençait yeah. à, mmh. à prendre de l'ampleur. Et euh, ça commençait un peu à être la mode des cheveux curly. Donc, il y avait beaucoup de, de photos sur Instagram, sur euh, même Pinterest, sur mmh. des trucs comme ça, sur ce genre de réseau. Donc, moi, je me faisais des petits albums avec des filles que je trouvais trop belles, qui avaient mmh. des cheveux qui, qui ressemblaient aux miens Et du coup, ça me motivait. Et ça me donnait confiance en moi en me disant, bah, si je peux trouver ces filles belles avec leurs cheveux naturels, bah, moi aussi, je peux me je peux trouver belle Totalement. Donc, ça, ça aussi, ça m'a aidé. Ouais. Totalement.
1: Je pense justement que ça, c'est génial. Bah, aussi, surtout pour les encore plus jeunes, tu vois, les, les, les petites filles. Je sais que j'ai déjà discuté avec des mamans et il y a vraiment ce, ce questionnement de savoir bah, qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant pour qu'elle se sente bien et comme tu le dis cet outil-là de, là, de faire un petit mood board en fait quelque part avec euh, des images pour euh, aider l'enfant à, à conscientiser et à dire waouh elle est trop jolie euh, je pense que c'est vraiment top ouais exact euh, du coup euh, quelle personne t'a prise euh, les langues de ton métissage est-ce que ça est... on t'a transmis cette euh, partie
0: là ou pas euh, les langues c'est à dire euh... Les, euh, les langues que je parle Ouais, oui. Euh, bah en fait, je parle majoritairement français euh, parce qu'en en fait, en Antigua, c est, c est, ils ne parlent pas créole, ils parlent anglais, mm -hmm. vu qu'ils ont été colonisés. Euh, je parle aussi anglais, du coup, donc euh, ça va être anglais-français. Euh, bah, J'ai appris, appris l'anglais du fait que je suis née euh, au Canada. Oui, donc, oui. Euh, on ouais. est près des États-Unis, ouais. forcément il y a beaucoup de gens qui parlent anglais ici. Euh, mon père aussi m'a appris un peu à parler anglais. Par contre, je ne sais pas parler euh, l'anglais de Antigua parce que ça va être un anglais forcément un peu différent, euh, qui va ressembler un peu à l'anglais qu'on parle en Jamaïque. Okay. D'accord. Euh, un peu comme le patois. Ouais. Euh, ça, je ne le parle pas. Je suis, suis pas allée assez souvent et euh, bah, mon père ne m'a pas appris parce que ouais, pas, euh... on n'a pas passé assez de temps ensemble. Euh, et le français bah, aussi au, au Québec on le parle et euh, ma mère euh, est française donc euh, voilà c'est en grandissant okay. je pense t'as quand même as et... quand même
1: euh, finalement t'as quand même euh, bah, construit euh, euh, ta ta culture au travers de de tout ça et mm. as eu une transmission de culture qui a quand même été faite <rire> ouais ouais malgré tout ouais et euh, cette quête identitaire là est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un auparavant, mis à part ton camarade de, de, de classe <rire> est-ce que en avais déjà parlé à quelqu'un ou pas du tout
0: oui, très souvent je crois que c'est un des sujets les plus importants pour moi donc euh, j'en ai parlé à mes amis j'en ai parlé euh, à des inconnus pour les éduquer comme mon camarade de classe par exemple ça n'a pas très bien fonctionné mm -hmm. euh... <rire> J'en ai parlé euh, bah, sur mes réseaux sociaux, ouais. euh, à travers des vidéos, des textes, euh, à travers mon art aussi, parce que je suis étudiante en art, mm -hmm. et donc euh, dans, dans beaucoup de mes œuvres, euh, beaucoup de mes œuvres en fait tournaient autour de la question identitaire, du fait d'avoir de culture, euh, donc ça j'en ai, ai parlé, bah, je faisais des œuvres autour de ça, et après j'expliquais à ma classe euh, qu'est-ce que ça représentait pour moi, et du coup je... Je parlais de mon expérience personnelle à travers tout ça. Donc, ouais, j'en ai parlé beaucoup, beaucoup. <rire> et je vais continuer de le faire. Je, oui, je oui, compte oui. euh, faire des vidéos là-dessus,
1: ouais. Ouais. Je, je pense vraiment que c'est important euh, de pouvoir le faire, comme on le disait tout à l'heure, puisque euh, moi, je sais que j'en ai pas beaucoup parlé, pour mmh. le coup. J'en ai très peu parlé. Euh, et euh, quand j'ai commencé à le faire vraiment il y a quelques mois, euh, les gens étaient vachement étonnés mmh. et, euh, et c'est à force que j'en parle c'est à force que je mette en avant les difficultés que j'ai pu rencontrer ou que les autres aussi autour de moi ont pu rencontrer euh, les questions que je me suis posées euh, que là il a commencé à intégrer que oui effectivement en fait euh, bah, être métissé euh, c'est pas juste euh, euh, comment dire ben, euh, avoir un parce que là du coup dans, dans, dans mon cas c'est la culture afro euh, d'avoir un papa noir et euh, une maman blanche, mais c'est vraiment de, de pouvoir assimiler tout et de, de, de faire un melting pot, de comprendre et, et de, de s'assumer tel qu'on est. Quoi. Exact. Ouais. Et en fait, finalement, c'est déjà les proches, je pense, qu'il faut euh, pouvoir euh, éduquer. Enfin, pas éduquer, ouais. mais il faut pouvoir parler avec eux pour leur expliquer. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà. C'est ouais. <rire> tout. Je <rire> suis d'accord. Est-ce euh, est que, euh... bah, du coup, oui, forcément. L'autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as eu conscience que tu étais en train de vivre une quête identitaire Finalement, je pense que oui, <rire> Tout parce à que fait. tu l'as matérialisé à travers ton art et en
0: en discutant autour de toi. Ouais, exactement. Je l'ai totalement conscientisé, consenti... <rire> euh, c'est ça le mot ouais, bah, consenti... J'en ai pris conscience. Euh, euh, ouais. a pris conscience. Ouais. Mais
1: euh... Tu sais, tu parlais tout à l'heure de, des réseaux, de voilà, tu as envie d'en parler, mais c'est compliqué, etc. Et c'est un peu ce que j'ai vécu aussi euh, bah, avec l'art du métissage, les premiers podcasts. Euh, j'avais vraiment envie de parler de tout ça. Et en même temps, j'avais peur de parler de tout ça parce qu'on est dans une position qui est quand même assez complexe. Et je me suis dit, mais si je dis ça, euh, qu'est-ce que les gens vont vraiment penser euh, euh, Est-ce qu'on va nous trouver légitime Est-ce qu'on va pas nous dire « Oui, mais vous avez des faux problèmes. Euh, » Enfin, tu vois et, euh, et du coup, euh, ben voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, 19 août, tu vois, euh, euh, je me dis « Ben là, je suis prête, en fait. » Je me dis « Finalement, c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Et en fait, ça, de toute façon, on ne pourra pas me l'enlever. Ouais. » Donc, autant le partager. Encore une fois, je pense avec bienveillance. Euh, et il y aura toujours des gens qui vont faire euh, des critiques euh, des remarques mais le mériter qu'on a vécu des choses et qu'en fait on le met en avant on le partage pour d'autres personnes quoi.
0: exactement parce que je pense que ça peut-être qu'il y a des personnes que ça va un peu déranger ou oui. je ne sais quoi mais je pense que ça va aussi aider Enfin, ça va aider plus de personnes que ça va en déranger, je pense. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans notre situation, qui se sentent comme on se sent. Et moi, en ayant parlé à d'autres personnes euh, qui, qui étaient dans la même situation que moi, qui étaient métisse de deux parents, elles avaient toutes euh, le même ressenti, le même discours d'identité fragmentée. Toutes, toutes, toutes. Donc, je pense que c'est un sentiment qui est assez répandu. Et je pense qu'en parler, ça va vraiment aider des gens et ça va faire du bien. Euh, non seulement pour des personnes qui ne le vivent pas, de le comprendre, mais aussi pour d'autres personnes, de, de ne pas se sentir seule, en fait, C'est ça,
1: totalement. Et pour les nouvelles générations, justement, de, de pouvoir mieux le vivre au fur et à mesure. Enfin, que ouais. cette quête identitaire... Parce que de toute façon, je pense qu'il y aura toujours une quête identitaire, mais que cette quête identitaire, elle soit beaucoup plus douce.
0: <rire> oui, <rire> exactement.
1: surtout ça. Ouais. Euh, et voilà, qu'est-ce qui t'a manqué euh, dans cette euh, période-là euh, que t'as pu avoir de... De, de questionnement euh, Est-ce que tu aurais voulu avoir des, des, des modèles, des explications euh, que ta maman, justement, peut-être, ou tes parents aient plus de connaissances et, du coup, euh, te partagent les choses avec les bons mots euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aurais vraiment souhaité Est-ce que tu as un mot, une expression que tu pourrais mettre dessus, un ressenti, plutôt
0: bah. En fait, je pense que la représentation dans les médias, c'est extrêmement important et je pense que les médias ne s'en rendent pas compte. Enfin, les médias d'ici, en tout cas, au Québec, ouais. il y a un gros problème de représentation de diversité à la télé, et à la télé mais en général. Et c'est en train de changer. Je suis vraiment contente d'avoir grandi euh, en ayant vu le changement parce ouais. qu'avec les réseaux sociaux, là, c'est un problème qui ne se pose plus vraiment. Totalement, ouais. Euh, mais quand j'étais petite les émissions que je regardais même les émissions pour enfants il n'y avait jamais de noirs, de métis euh, ou de, de personnes d'autres cultures c'était que des, car des, euh, des personnages blancs et je pense que ça a beaucoup joué ou même les poupées euh, tout, tout ce qui entoure euh, le développement de l'enfant je pense que c'est important d'avoir de la diversité au maximum même dans les livres en fait, dans les bandes dessinées les personnages étaient tout le temps blancs euh, donc ça, ça a été vraiment difficile, mais euh, comme je dis, en grandissant, ça, ça a évolué, ça a changé. Euh, à ma mère, je pense que je n'ai pas de reproche à lui faire du tout. Elle a toujours été là pour m'écouter, euh, toujours. Ben, en fait, c'est une femme qui est de nature très empathique, donc dès qu'elle voyait que, que je souffrais ou que j'étais triste, euh, elle était toujours là pour avoir une discussion avec moi ou tout le temps me faire des compliments, peu importe le nombre de fois qu'elle me répétait que mes cheveux étaient beaux, même si elle savait que je savais qu'elle trouvait que mes cheveux étaient beaux, elle me le répétait tout le temps. Et au fur et à mesure de l'entendre, tu finis par l'assimiler, euh, même inconsciemment. Donc euh, non, elle a vraiment été là pour moi à 100%. Donc j'ai eu aucun reproche à lui faire à ce niveau-là, même si elle, personnellement, ne savait pas s'en occuper. Mmh. Elle a toujours fait en sorte que quelqu'un puisse s'occuper de mes cheveux et que je me sentais bien. Euh, avec les cheveux que j'avais que j'étais toujours coiffée d'une façon qui me rendait confortable même si ça impliquait de dépenser beaucoup d'argent de faire des tresses <rire> au salon ça, de coiffure c'est cher budget. <rire> oh oui <rire> surtout quand tu ne fais que des tresses parce que tu veux pas que les gens voient tes boucles elle a dépensé beaucoup beaucoup d'argent elle trouvait mm. toujours un moyen de et après bon ben, quand j'ai appris à, à les accepter ça a été financièrement ça a été bien
1: aussi donc, euh, ouais. en plus avec le cheveu métissé ben, je ne sais pas si tu avais cette problématique là mais moi en fait par exemple je faisais des tresses et finalement comme ça reste un cheveu fin, fin euh, ça dépend des métissages mais en tout cas moi c'était mon cas euh, j'avais les cheveux fins du coup <rire> au bout de quelques jours c'était déjà ça euh, oui.
0: sortait déjà ah <rire> oh, oui, oui oui moi aussi enfin, les petits cheveux partout ouais, ouais. <rire> Euh, du coup j'ai euh, une dernière
1: question à te poser euh, si tu avais un conseil que tu aimerais euh, à délivrer euh, pour les nouvelles générations justement pour qu'ils puissent mieux vivre leur métissage quel serait-il?
0: Ben moi ça serait de s'entourer de personnes qui sont dans la même situation d'échanger parce que moi c'est vraiment ce qui m'a aidé d'en parler euh, non seulement parce que ça te permet d'extérioriser mais ça te permet justement de d'avoir des points de vue de d'autres personnes qui vivent la même chose et de, de te rendre compte que tu n'es pas seule. Euh, donc, je dirais aussi de s'exprimer, ouais, de mais ça ne peut pas nécessairement être juste par la parole. Donc, moi, ben, l'art, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Euh, et voilà, d'échanger avec des gens, de s'exprimer, puis de s'entourer de personnes qui, qui sont dans la même situation et qui le vivent et qui te comprennent, justement. Totalement. Et
1: maintenant mmh. qu'il y a les réseaux sociaux, je pense que c'est d'autant plus possible, justement.
0: Oui, tout à fait. Pour
1: pouvoir s'identifier et trouver des groupes de personnes qui euh, bah, peuvent au moins échanger sur euh, ce sujet-là ou donner des conseils. Quoi.
0: Voilà. Mm.
1: Écoute, euh, merci beaucoup Sarah pour euh, cette interview, pour euh, tout ce que tu as pu partager. Je suis sûre que ça va aider plein de personnes. Donc, euh, merci d'avoir partagé euh, ton histoire, ton expérience. Et euh, bah, de toute façon, on te suit sur les réseaux. <rire> <rire> Et, euh, mmh. et on a hâte de voir euh, de voir euh, bah, tout le contenu que tu as proposé justement en lien avec le métissage et le reste aussi
0: mmh. euh, <rire> bah,
1: est-ce que tu peux partager justement ton Instagram
0: euh, oui donc euh, mon Instagram c'est miel.tropical et euh, mon TikTok aussi c'est le même nom et quand j'aurai fait ma chaîne YouTube ce yes. sera aussi <rire> miel.tropical <rire> <rire> donc voilà super comme ça
1: on te trouve partout de la même manière <rire> Exact. Et euh,
0: bah merci beaucoup pour cette opportunité. Ça me fait toujours euh, très plaisir de partager mon expérience et ça me fait toujours du bien. à Chaque fois, je me sens euh, un peu mieux par rapport à tout ça. Donc, euh, c'était vraiment une très belle conversation. J'ai hâte de la partager à tout le monde.
1: <rire> merci beaucoup. J'ai passé un bon moment aussi et puis, euh, euh, on se dit à bientôt. Écoute.
0: Oui. Parfait. <rire>
1: Voilà, du coup avec Sarah, ce sera le dernier épisode de témoignage général, global, euh, lié au métissage. J'avais vraiment à cœur de pouvoir regrouper différentes personnes pour témoigner sur euh, leurs ressenti face à leur métissage, leurs questionnements, leurs différentes phases de vie. C'était un moyen pour moi de poser un cadre et euh, du coup de permettre aux gens de se poser des questions sur cette notion là du métissage maintenant que c'est fait, maintenant que différents témoignages sont regroupés pour mettre en avant des points communs dans nos histoires de personnes métissées je ferai des épisodes beaucoup plus ciblés sur des, des questions de, du métissage mais beaucoup plus ciblés donc voilà, je suis euh, très contente d'avoir accueilli Sarah et je vous dis du coup à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.